0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, ich begrüße heute ähm, für ein Gespräch äh, zum Thema Camilla äh, Walieva Justus Heinze. Herzlich willkommen, Justus, und äh, danke, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, zu diesem spannenden Thema beitragen zu dürfen. Justus Heinze ist Jurist.
0: Und ähm, ist äh, geboren in Werdau. Ich glaube, Jahrgang 95, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Ja, ganz richtig. Und Werdau, äh, muss ich zugeben, musste ich erst mal schauen.
1: Hm. Äh, wo, das wurde ich nicht. wo ich das verorten kann.
0: <lacht> ähm, und es liegt, äh, es liegt neben Zwickau, also zwischen Zwickau, Gera und Chemnitz. Also Das heißt, du bist Westsachse, wenn, wenn das ein gängiger Begriff ist.
1: Genau, ähm. jedenfalls geboren. Also, meine Familie hat ganz äh, dann doch äh, unterschiedlich deutsche Wurzeln. Äh, meine Eltern sind, sind aus Westdeutschland zugezogen in den 90ern. Insofern ist es bei uns in der Familie etwas, etwas bunt gemischt. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht hast du ja auch Wurzeln in, äh, in der Heidelberger Region. Jedenfalls hast du dort studiert. Ähm, wie kam das, dass du da hingegangen bist zum Studium?
1: Ach, Heidelberg hat mich einfach äh, angezogen. So ist das. Also eine wunderschöne Stadt und ähm, habe sehr schöne Jahre dort im Studium verbringen dürfen. Ähm, wie das halt so ist nach dem Abitur, dann begibt man sich in die Universitätsstätte und schaut sich an, was einem gefällt. Und Baden-Württemberg ist mir tatsächlich familiär auch gut bekannt, weil mein Vater Schwabe ist ähm, und ich deswegen auch schon öfter dort war.
0: Und du bist jetzt aber, du hast dein, dein erstes Staatsexamen ähm, absolviert in Heidelberg und bist jetzt seit 2020, glaube ich, in Lausanne, in der Schweiz und dort wissenschaftlicher Assistent und Doktorand am Lehrstuhl für deutsches Recht der Uni. Ne?
1: Das ist genau, so ist das. ja Hier ist der, der Cher de droit allemand. Ein deutscher Lehrstuhl in der Schweiz, in Lausanne. Man blickt hier in Lausanne schon auf eine recht lange Tradition des deutschen Rechts, also schon im in, in in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts begann die, Recht, die deutsche Rechtslehre hier in der Schweiz. Und äh, seitdem gibt es hier dann dieses Ausbildungsprogramm des Droit Allemand. Und wir begrüßen hier dann jedes Semester ähm, ja, eine, eine nette Gruppe an deutschen Studierenden, die dann hier ihre großen Scheine im bürgerlichen Recht und im öffentlichen Recht äh, ablegen können und auch sonst äh, interessante beispielsweise Seminare zum internationalen Privatrecht oder internationalen Wirtschaftsrecht belegen können. Und das ist hier ein sehr schönes Programm und freue mich, Teil davon zu sein.
0: Und Lausanne ähm, passt insoweit auch gut zu deinem, ähm, zu deinem Forschungsschwerpunkt. Der nämlich ist die Streitbeilegung vor dem Court of Arbitration for Sport, auch als CAS bekannt, und zwar im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Und wenig überraschend ist der Sitz des CAS in Lausanne. Vielleicht für diejenigen Hörer, die mit dem CAS jetzt nichts anfangen können, es handelt sich um ein unabhängiges Schiedsgericht für sportrechtliche Sachverhalte, also internationale sportrechtliche Sachverhalte. Ja, fein. Dann, also ich habe ja schon gesagt, es geht um das Thema Kamila Valieva. Ähm, dazu erlaube ich mir noch eine ganz kurze Einleitung, dann will ich dich aber auch vor allem reden lassen. Mhm. Ähm, Kamila Valieva ist eine russische Eiskunstläuferin, ähm, die bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Peking gestartet ist. Die war jedenfalls damals 15 Jahre alt. Ähm, sie war, glaube ich, gehörte auch, glaube ich, zum Favoritenkreis dort ähm, für den, für den Mannschafts- und für den Einzelwettbewerb im Eiskunstlauf. Ähm, und, äh, und im, ich glaube, den, beim Mannschaftswettbewerb äh, war sie auch mit, ähm, mit den, den russischen Athleten erfolgreich, also Goldmedaille, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann stand das Einzelprogramm an und da hat sie, glaube ich, nach dem Kurzprogramm, hatte sie auch die Führung übernommen und ist dann aber im Finale, also das, was man als Kür bezeichnet, wegen zahlreicher Patzer am Ende auf einem für sie wahrscheinlich enttäuschenden Platz vier gelandet, also aus den Medaillenrängen herausgefallen. Und es und hat in, in vielerlei Hinsicht Aufsehen erregt. Zum einen, weil ja gerade unmittelbar im Nachgang äh, zu ihrer Kür äh, es da Szenen gab, äh, zusammen mit ihrer Trainerin, die sie da irgendwie vor, vor den Augen der Welt äh, zusammengefaltet hat. Ähm, und ähm, und sie auch als 15-jähriges Mädchen da ersichtlich mitgenommen war von diesem Ereignis. Und zum anderen, und darüber wollen wir vornehmlich heute sprechen, gab es, bevor sie überhaupt an den Start gegangen ist, ein ziemliches Hin und Her im Hinblick auf eine positive Dopingprobe, die ihr im Vorfeld der Olympischen Spiele entnommen worden war und die dann drohte dazu zu führen, dass sie überhaupt nicht starten kann. Und diese Startberechtigung, die hat sie sich dann erst kurz vor knapp erstritten. Insofern war das alles für sie auf jeden Fall ein ziemlich äh, aufregendes Ding dort bei den Olympischen Spielen. Ähm, und ob das alles so im Hinblick auf, ähm, auf ihre Persönlichkeit, auf ihr junges Alter ähm, alles so glücklich gelaufen ist, äh, darüber wollen wir heute einmal sprechen. Ähm, warum sitzen wir hier eigentlich beide beieinander? Ähm, dieses Thema ist, hast du dir ähm, als eines deiner, oder als eines, das in deinen Schwerpunktbereich passt, ähm, angenommen. Ähm, und es gibt einen Aufsatz von dir ähm, in der Spoprax. Ähm, die, die genaue Quelle, die stellen wir natürlich wieder in die Show Notes. Und in diesem Aufsatz ähm, hast du dich sehr ausführlich mit dem Entscheidungshergang und vor allem auch mit der Entscheidung des Kass- Beschäftigt, ähm, auch durchaus kritisch. Und ähm, ja, dadurch sind wir gewissermaßen zusammengekommen ähm, und wollen darüber jetzt heute sprechen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dich als Experten hier zu haben.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich gebe dann mal einen kurzen Überblick über die Geschehnisse. Und zwar beginnt die Geschichte am ersten Weihnachtstag des vergangenen Jahres, also am 25. Dezember 2021. An diesem Tag trat Kamila Walieva nämlich an oder bei den russischen Eiskunstlaufmeisterschaften in St. Petersburg an. Und in diesem Rahmen wurde ihr ein, in der Dopingprobe entnommen, also ein sogenanntes Sample in Form einer Urinprobe. Verantwortlich für diese Untersuchung war die russische Anti-Doping-Agentur, die RUSADA. Und dieses Sample, das ihr da entnommen wurde, wurde dann weitergeleitet zum Überprüfungszwecke an das von der welt anti akkreditierte Labor der Karolinska-Universität, nämlich des Universitätsklinikums, welches sich in Stockholm befindet. Also das Doping-Sample wanderte also weiter nach Stockholm und kam dann dort am 29.12.2021 auch an. Bemerkenswert ist insoweit, dass sich im Nachgang zu den ganzen Geschehnissen nicht zuletzt der Bada-Präsident zu diesem Vorgang äußerte, das ist der Herr Witold Banker, der das noch gar nicht so lange ausübt, dieses Amt, der war vorher übrigens polnischer Sportminister, ist jetzt aber eben Bada-Chef insoweit. Und der bemerkt direkt, dass ähm, die Rosada, wie es wohl sonst teilweise üblich sei, darauf verzichtet habe, ähm, ein ja, sogenanntes Priority-Label auf, diese, auf, diese ähm, auf diesem Sample anzubringen. Es dauerte dann aber bis zum 7. Februar, eben an dem Tag, als wie von dir bereits angesprochen, die Eiskunstlauf-Equipe, der russischen des russischen Nationalen Olympischen Komitees eben den Olympiasieg einfuhr, bis das Labor dann das aus der Überprüfung hervorgegangene sogenannte Adverse Analytical Finding, abgekürzt AAF, bekannt gab. so Und diese dann doch erhebliche Verzögerung ähm, von, also dauerte am Ende nicht weniger als fünf Wochen, ähm, wurde dann damit begründet, dass es aufgrund der Covid-19-Pandemie eben Ausfälle beim Laborpersonal gegeben habe. Genau war Gegenstand des Ergebnisses dann das Auffinden des Stoffes Trimethazidin und zwar in einer Konzentration von 2,1 Nanogramm pro Milliliter. Hier an der Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs zu eben dieser Substanz Trimentazidin. Also Trimentazidin wird eben auf der sogenannten Verbotsliste der WADA geführt. Das ist eine Liste, die die WADA erstellt, wozu sie ähm, aus dem WADA-Code heraus ermächtigt und verpflichtet ist. Und Trimentazidin ist jetzt erstmal, wollen wir uns nicht zu sehr vertiefen, aber äh, allgemein gesagt, ein anti Stoff aus der Gruppe der Herzmittel, der normalerweise, so zumindest die Europäische Arzneimittelagentur EMA, für die Behandlung einer stabilen Angina eingesetzt wird, was eine, Herz, was eine Herzerkrankung ist. Und die letztlich dazu führt, dass eben solche sogenannten ischämischen Zellen weniger Sauerstoff verbrauchen. Nebenwirkungen dieses Medikaments sind unter anderem Benommenheit, Kopfschmerzen, Hautausschlag, unter anderem auch Verdauungsstörungen oder Schwäche. Ja, aber nichtsdestotrotz wird äh, Trimethacitin eben auf dieser Verbotsliste der WADA geführt, denn er kann vor allem im Ausdauer und aber auch im Kraftsport auch als äh, Doping-Substanz eben angewendet werden, da wie auch andere Stoffwechselmodulatoren Primentazidin, die Energie- und Sauerstoffversorgung der Muskelzellen auch bei intensivem Training gewährleisten kann und so ähm, unter anderem den Aufbau von Muskelmasse also unterstützt. Also das nur als Hintergrund, warum Frementacidin doping technisch überhaupt von Relevanz ist. Aber
0: ist das kurze Frage ähm, äh, vom Laien? <lacht> ähm, also ich bin auch Laie, das ist jetzt auch nur <lacht> angelesen, ja. Ich bin, ich bin aber dann in der Situation jetzt gerade noch mehr Laie als du. Deswegen nur kurz, gibt es da Unterschiede zwischen den Stoffen? Also gibt es Stoffe, von denen man sagt, wenn, wenn die, also die stehen auf der Doping-Verbotsliste Doping und wenn, wenn die nachgewiesen werden... Ähm, dann haben wir hier auf, auf jeden Fall die, dann geht die rote Laterne an ähm, und, und gibt es Stoffe, bei denen man das nicht so klar sagen kann und dann irgendwie erst von der von der Menge äh, oder anderer Dinge auf die äh, auf ein Dopingvergehen schließt?
1: Also ich sag mal so, die Menge ist im Grundsatz erstmal gar nicht so entscheidend, denn ähm, allein die Präsenz eines gewissen Stoffes, der eben auf dieser Wunschliste steht, kann bereits einen Anti-Doping-Regelverstoß begründen. Also da wird dann gar nicht so sehr unterschieden. Äh, qualitativ ähm, muss allerdings genau hingeschaut werden. Und da wird tatsächlich zwischen äh, unterschiedlichen Gruppen unterschieden. Ähm, und zwar gibt es, ein, also gibt es sogenannte spezifische Stoffe, zu unterscheiden von nicht spezifischen Stoffen. Und als dritte Gruppe, noch recht jung, im WADC, also im World Anti-Doping-Code, ähm, oder auch Bada-Code genannt. Das sind sogenannte Suchtmittel. Die gibt es noch gar nicht so lange auf dieser Liste. Die gingen so ein bisschen auch aus Kass-Jurisprudenz hervor, weil man dann am Ende, nachdem es da einige Fälle gab, in denen ja, beispielsweise Fußballspieler etc. dann möglicherweise mit äh, Kokain oder sonstigem erwischt wurden, oder es gab auch schon spektakuläre Cannabisfälle bei Olympischen Spielen beispielsweise sogar die dann sogar über Medaillenvergaben oder so entschieden haben, wo man dann gesagt hat, ja gut, da müssen wir vielleicht noch mal aufgrund von sagen wir mal, allgemeinen gesellschaftlichen Wertungen noch mal anders an die Sache rangehen. Unabhängig davon, jedenfalls diese drei Stoffgruppen kann man unterscheiden, aber im Nachhinein muss man dann ganz genau gucken, das ist dann sehr feingliedrig aufgeteilt im BADC, zu was für einem Sanktionsmaß dann letztlich das Aufwinden dieses Stoffes führt. Und das Ausmaß kann reichen von einer bloßen öffentlichen Ermahnung bis hin zu einer vierjährigen Sperre äh, beziehungsweise Suspendierung. Mhm. Und jetzt äh, zur Einordnung von Trimetazidin vielleicht direkt. Ähm, also Trimetazidin ist ein sogenannter nicht spezifischer Stoff. Und im Gegensatz zu ähm, spezifischen Stoffen, wird hier auf Rechtsfolgenebene sozusagen die Beweislastverteilung mehr oder weniger umgedreht. Ja, sprich, bei spezifischen Stoffen wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es hier so ist, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Athlet oder die Athletin diesen Stoff aus ganz anderen Gründen wie beispielsweise einer medizinischen Behandlung oder sonst was genommen hat. Und aber der primäre Zweck jetzt nicht in äh, einer Steigerung der Leistungsfähigkeit oder so lag. Und deswegen sozusagen ist die Bürde für den Athleten oder die Athletin hier ähm, durchaus höher, wenn es sich um einen nicht spezifischen Stock handelt. Okay, also sprich, die
0: die ähm, äh, Kamila Wallier war, hätte, äh, und, und, und das hat sie dann ja, glaube ich, auch äh, so versucht, ähm, irgendwie darlegen müssen und, und wie viel dann tatsächlich da an, an Beweisen auch äh, oder wie viele wie viel Ansprüche an die äh, an die Darlegungs- und Beweislast gestellt werden, ist ja dann so eine Frage. Ähm, aber sie, sie hätte sich quasi entlasten müssen. Äh, und wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, sie, also sie auch, oder, oder jemand anders hätte hätte dann nachweisen müssen. dass es allerdings dann der entscheidende Nachweis, der geführt werden muss, dass der Stoff unvorsätzlich eingenommen wurde. Darauf käme es in dem Fall dann an.
0: Genau, und da gab es ja, glaube ich, diese Geschichte mit dem Großvater, der eine Herzerkrankung hat, ähm, die, äh, die dort im Laufe des Verfahrens dann von ihrer Seite vorgebracht wurde. Wie ist denn das jetzt weitergegangen? Also die, die Entscheidung darüber, was dann jetzt passiert, trifft die Nationale Anti-Doping-Agentur, die Rosada, zunächst?
1: Genau, im allerersten Moment ist die Rosada dann zuständig. Später wurde dann nämlich am Folgetag, auch weil ihr war, selbst informiert und dann aber direkt auch schon über die Entscheidung, und zwar wurde ihr mitgeteilt, insbesondere also zunächst von der Rusada nämlich, dass das Auffinden dieses Analyseergebnisses im allerersten Moment eine, eine sogenannte vorläufige Suspendierung auslöst. Sprich, ab dem Zeitpunkt des Auffindens dieses Stoffes ist sie suspendiert, womit sie im Grundsatz, ja, jedenfalls mal unter der Jurisdiktion. Der russischen äh, Sportorganisation nicht an ähm, Wettkämpfen teilnehmen darf. Und am selben Tag wurde sie auch noch äh, informiert von der ITA, der bereits angesprochenen, darüber nämlich, dass diese Entscheidung der RUSADA aufgrund eines so, sozusagen Umsetzungsmechanismus, Anerkennungs- und Umsetzungsmechanismus aus dem WADA-Code auch vom IOC insoweit anerkannt wird, als diese Entscheidung der Rosada gleichzeitig auch zur Suspendierung weil ihr war es, im gesamten Kontext mit den Olympischen Spielen führt, sprich von der Medaillenzeremonie, die ja eigentlich angestanden hätte mit ihrer äh, Equipe, als auch für ihren Einzelwettkampf, an dem sie ja teilnehmen wollte.
0: Und in dem Fall wäre es so oder war es so gewesen, dass äh, das dass die Rosada im Prinzip angeordnet hat, dass die Athletin sofort aus dem Verkehr zu ziehen ist. Das heißt also, nicht mal mehr die Siegerehrung für den Wettbewerb mitmachen äh, kann, den sie zuvor gewonnen hat. Ähm genau, also
1: das, das war sozusagen die Konsequenz aus der Anordnung der mhm. Rosada. Genau, das äh, okay. war der Automatismus, der dem zugrunde lag, ganz richtig.
0: Das, ähm, ja, also das ist natürlich irgendwie alles äußerst unschön. Ähm, aber, ähm, aber natürlich wohl einfach Folgen aus, aus diesem Prozess der, der positiven Probe, dann musste es ja wahrscheinlich schnell gehen. Was ist denn dann
1: genau passiert? Ja, also die Athletin, beziehungsweise für sie dann, äh, ihre gesetzlichen Vertreter etc. hatten natürlich großes Interesse daran, ähm, hier irgendwie sicherzustellen, dass sie nicht davon ausgeschlossen werden würde, eben an diesem Olympischen Finale teilnehmen zu können, in das Jahr. ja, mehr oder weniger als Favoriten gegangen war. Sie hatte im Übrigen auch dieses Jahr bereits im Januar die Europameisterschaften für sich entschieden. Ja, Und äh, nicht zuletzt dort war sie schon, äh, oder mit diesem Hintergrund war sie natürlich mit entsprechenden Ambitionen da äh, hineingegangen. Und zu diesem Zweck muss man, und das äh, haben diese ähm, ja, Sportverbandsverfahren ja immer an sich zunächst mal das verbandsinterne Verfahren durchschreiten. Also selbst in diesen dann doch zeitlich sehr begrenzten und ähm, drängenden, dringlichen Fällen gilt immer noch mehr oder weniger die Subsidiarität der Sportschiedsgerichtsbarkeit. Sprich, es galt zunächst mal ähm, das sogenannte äh, oder die, das sogenannte äh, russische disziplinarische Anti-Doping-Komitee anzugehen. Ja, die Disciplinary Anti-Doping Committee oder die ADC abgekürzt. In jedem Fall wurde da dann ein Rechtsschutzbegehren eingereicht und die Athletin begehrte mithin Aufhebung der vorläufigen Suspendierung. Genau. Mhm. Und da kam es dann zu, auch zu einer mündlichen Verhandlung am 9. Februar. Wo, wo findet die dann statt? Die muss ja direkt vor Ort dann stattfinden. Tatsächlich, also das fand in Russland alles statt. Ja. und so, sie Athletin, war dann
0: über, sie war dann sozusagen über. Die Athletin die hat selber gar nicht
1: teilgenommen. Ah. Zu keinem Zeitpunkt habe ich jetzt tatsächlich auch im Nachgang noch sogar nach meiner Veröffentlichung jetzt hier äh, die Tage gerade noch mitbekommen, dass bei war selbst im Prinzip nie in einer Anhörung oder sonst wie äh, dabei war. So. Okay. Scheint es zumindest gewesen zu sein. Auch nicht ihre, ihre gesetzliche Vertreterin, ihre Mutter ja, doch, oder so. War dann doch, doch. doch Die, doch, die okay. Mutter Mutter war dann in Russland und hat eben diese mündliche Verhandlung äh, auf Athletenseite geführt. Die Antragstellerinnenseite, sprich, also hier die Valievas Mutter, ähm, argumentierte dann, wie du vorhin schon ansprachst, nämlich damit, dass es sich um keine absichtliche Einnahme handelte, sondern dass es vielmehr... Äh, oder viel wahrscheinlicher ein Fall von Kontaminierung war, nämlich herrührend aus dem häuslichen Umfeld, denn ihr Großvater sei eben Erzpatient und hätte bereits Herzoperationen hinter sich, weshalb er regelmäßig Trimetazidin einnehme und es dann eben im häuslichen Kontext durch im konkreten Fall Trinken aus demselben Glas dann zu einem Kontakt mit dem Stoff gekommen sei und sie dadurch eben ihn unwissentlich eingeführt habe und zusätzlich zu dieser ganzen Kontaminierungschose wurde dann noch dargelegt unter Rückgriff eben auf das Sogenannte Adams, das ist das Anti-Doping Administration Management System der WADA. Ja, das ist im Prinzip so eine Übersicht über die, über die Kontrollhistorie eines Athleten, einer Athletin, dass sie im Zeitraum vom 24. August 2019 bis zum 7. Februar 2020 eben äh, bei mehreren Gelegenheiten Dopingkontrollen hat über sich ergehen lassen, insbesondere auch zuletzt am 30. Oktober 2021 äh, kurz vor und auch am 7. Februar 2022, dann eben nach der positiven Probe. Und dabei ist es aber nur zu unauffälligen Ergebnissen gekommen. So, also sagen vorher und nachher hat es nie Anzeichen in ihrem Fall gegeben, dass irgendwie verbotene Substanzen im Spiel gewesen sind.
0: Mhm. Hier ein kurzer Exkurs, weil du Adams äh, System gesagt hast. Ja. Wer sich damit noch mal ein bisschen näher beschäftigen will, dem lege ich ans Herz unsere Folge Nummer. Ähm, ai, 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 welche war es jetzt? Äh, leider kann ich leider kann ich es gerade nicht sehen. Also es, wir haben zwei Folgen zum ähm, zum Adams System gemacht oder bei dem das auch eine Rolle spielte. Ähm, das eine ist die ähm, ist die Folge, die wir mit ähm, mit Lars Morzifer gemacht haben, das Interview, also dem Vorsitzenden der Nationalen Antidoping-Agentur, Tour de Nada nennt sich die Folge. Und die andere vorhergehende Folge war mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg. Da ging es unter anderem um das Thema Datenschutz VfB Stuttgart, aber eben auch Datenschutz im Zusammenhang mit dem mit dem Antidoping-System. Also wer da nochmal reinhören möchte, der kann sich dazu ein bisschen informieren.
1: Ja und nur um das noch kurz abzuschließen, wie eigentlich dann vorgegangen wurde hier von äh, Seiten der mehr oder weniger Verteidigung. Ähm, also es wurde dann auch noch darauf abgestellt, dass ähm, unter Bezugnahme im Übrigen auf sachverständigen Vorträge Trimetazidin eigentlich nur wirklich gewinnbringend bei regelmäßiger Einnahme eingesetzt werden kann und Außerdem die gefundene Konzentration ja sogar mehr oder weniger unter der eigentlichen Nachweisgrenze liegt, weshalb man sogar von einem sogar ein Messfehler denkbar gewesen wäre. Und schließlich wurden die Nebenwirkungen vorhin angesprochen, in den Mittelpunkt gerückt, wo dann damit äh, ja letztlich argumentiert wurde, dass gerade diese Konzentrationsstörungen oder sogar auch Schwindel, die in Bewegungsstörungen resultieren können, eigentlich den Anforderungen eines Sports wie dem Eiskunstlauf äh, gegenläufig wären und insoweit, ja,
0: jedenfalls also mal
1: die Wahrscheinlichkeit einer absichtlichen Einnahme geringer wären.
0: Also sprich, eine Eiskunstläuferin, die ja, die ja quasi Hochkonzentrationssport äh, ausübt und ähm, und im Hinblick auf die auf die Dinge, die ihr da bei der Kür abverlangt werden, äh, Medikamenten nimmt, das eventuell zu Schwindelanfällen führt. Das ist äh, ausgesprochen unwahrscheinlich, dass jemand dass jemand zur Leistungssteigerung absichtlich dann so ein äh, so ein Stoff einnehmen würde. Mhm. Wie ist denn das äh, in so einem, in diesem Verfahrensabschnitt? Das muss ja alles auch sehr schnell gehen. Äh, wird dann da eigentlich nur eine kursorische Prüfung gemacht? Also wird dann nur auf Flüssigkeit des Vortrags äh, geachtet? Weil ich meine, da jetzt irgendwie noch Zeugen aufzufahren, also den, den, den Großvater da nochmal äh, anzuhören oder so, das ist ja alles nicht möglich. Letztlich sind das ja Sachverhalte, die eigentlich nicht wirklich nachprüfbar sind.
1: Genau, also sogar unabhängig vom zeitlichen Rahmen her ist es ein Anti-Doping-Verfahren immer sehr, sehr schwierig, äh, sagen wir mal, zur zur vollen richterlichen Erkenntnis zu kommen, die man jetzt im Zivilprozess beispielsweise dann bräuchte. Deswegen folgt der WADA-Code ganz anderen Beweismaßgrundsätzen. Im Grundsatz, äh, sagen wir mal, das ist jetzt, oder muss man, müssen man differ-, sehr differenzieren, in welchem Verhältnis man sich jetzt befindet. Im Grundsatz muss eine Anti-Doping-Behörde, wenn sie in der verfahrensrechtlichen Bringschuld ist, muss sie zeigen, ähm, und zwar mit der sogenannten Comfortable Satisfaction, dass eben ein entsprechender Verstoß darliegt. Was ist die Comfortable Satisfaction? Das muss man sich letztlich so vorstellen, das ist ein Beweismaß, das eben unterhalb der ja, vollen Erkenntnis liegt, ja, aber immer noch über einer, sagen wir mal, bloßen überwiegenden Wahrscheinlichkeit ähm, in dem äh, englischen Fachjargon dann als Balance of Probabilities bezeichnet. So Und ähm, das heißt, wir befinden uns in, in, tatsächlich in so einem Zwischenbereich. Ja Und hier im konkreten Fall ähm, dieses DADC, was hier zur Entscheidung berufen war, im verbandsinternen Verfahren ja immer noch, ähm, legte dann den BADA-Code, beziehungsweise die insoweit vorrangig natürlich anwendbaren ähm, nationalen Bestimmungen den sogenannten All-Rushing Anti-Doping-Rules dann zugunsten der Antragstellerin aus, da sie eine sogenannte geschützte Person äh, ist, die in da kommen wir auch noch dort zu sprechen in allen möglichen Zusammenhängen eine gewisse Privilegierung erfährt, ja, äh, ist in ihrem Fall trifft eben oder treffen diese Vorschriften zu, weil sie eben eine Athletin unterhalb von 16 Jahren ist, die in jedem Fall unter den sogenannten Status der geschützten Person fallen. Und da reichte bereits eine reasonable possibility aus hier nach dem Komitee. Und die sahen sich dann insoweit überzeugt, dass sie letztlich zur Aufhebung dieser Suspendierung gelangten, also mithin es insoweit für hinreichend möglich hielten, dass eben, ja, sozusagen in der Hauptsache dann letztlich äh, man nicht zu einem entsprechenden sanktionierbaren Antidoping-Regelverstoß käme.
0: Okay. Das heißt also, die haben die, äh, die Suspendierung aufgehoben. Genau. Ähm, und, ähm, und ja, dann ging es äh, straight away weiter zum Court of Arbitration for Sports, zum CAS.
1: Genau, so war das. Also es gab dann hier nach diesem ähm, am 9., nach dieser am 9.2. eben getroffenen Entscheidung dann entsprechende, naja, sagen wir mal, Prozesse innerhalb der Governing Bodies, wie man sie hier immer so schön nennt, äh, also der führenden äh, Sportorganisationen, die hier in diesem Fall eben betroffen waren, wozu insbesondere eben die WADA, das IOC, und aber auch dann der internationale ähm, Eislaufverband die International Skating Union, ISU, abgekürzt, gehörten. Und zuerst wurden dann IOC und WADA aktiv, die am 11. Februar jeweils einen dann sogenannten Berufungsantrag beim CAS einreichten. Zuständig beim KAS, ähm, auf die Zuständigkeit gehen wir jetzt im konkreten Fall nicht viel näher ein, das ist dann für so verfahrensrechtliche Nerds wie mich dann noch interessanter, aber das war in diesem Fall jetzt nicht so sehr problematisch. Insoweit ähm, richteten sie nämlich das Gesuch an die Ad-Hoc-Division des CAS, die nämlich, und das betrifft jetzt meine Forschung sehr intensiv, eben für diese Verfahren ähm, aus Anlass und im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zuständig ist.
0: So. Okay, also quasi so eine Eilzuständigkeit. Äh und dann halten sich da die 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 entsprechenden Schiedsrichter bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich immer genau. gesondert bereit, um da um da solche Sachverhalte zu entscheiden.
1: Genau, also es gibt sozusagen eine eine On-Campus Geschäftsstelle des Kass während der Spiele und eine gesonderte Schiedsrichterliste von Schiedsrichtern, die sich dann in der Regel auch vor Ort aufhalten. Ja und auch wie gesagt also Geschäftsstelle mit Ad-Hoc-Clerk und so weiter und die führen eben Verfahren in Eiltempo durch, ja, also innerhalb von 24 Stunden soll im Regelfall ähm, entschieden werden. Interessant an der Sache ist aber, dass es sich aber um kein Eilverfahren im engeren Sinne handelt, sondern äh, tatsächlich um finale Schiedsverfahren, also es werden da ähm, Final Arbitral Awards am Ende erlassen ähm, aber da führt jetzt vielleicht zu weit an der Stelle. Mhm. Äh, jedenfalls genau in so einem Verfahren befinden wir uns, in so einem sogenannten Ad-Hoc-Verfahren. Ja.
0: Okay, aber dazu habe ich doch noch mal zwei Fragen. Erstens, mhm. äh, weil du sagst, es ist final. Ähm, also wir Juristen kennen, wissen ja, dass man, ähm, jedenfalls im, im Zivilrecht, ähm, einstweilige, äh, einstweilige Verfügungen beantragen kann ähm, und dass die aber später durch Hauptsacheverfahren bestätigt werden müssen. Ne? Also, also es gibt eine, eine schnelle Entscheidung durch ein Gericht äh, und weil man, weil man weiß, dass das Gericht natürlich nur wenig Zeit hat, ähm, sich äh, zu einer Entscheidung zu kommen, wird es dann später nochmal in einem Verfahren, für das man sich viel länger Zeit machen kann, überprüft und dann kann das Ergebnis nochmal ein anderes sein. Das heißt aber hier, war es so, das hätte gar nicht mehr überprüft werden können im Nachgang. Oder hätte, hätte dann doch noch mal ein, ein Verfahren stattfinden können, wo, wenn jetzt beispielsweise die, die Camilla die Goldmedaille gewonnen hätte, dann im Nachgang entschieden worden wäre, sorry, war doch ein Dopingverstoß, musste jetzt wieder abgeben.
1: Ja, okay, also da, da, das war dann in dem Zusammenhang etwas zu, zu oberflächlich gesagt. Also der Grundsatz ist jedenfalls, dass finale Schiedsbrüche gesprochen werden. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einstweilige Beschlüsse zu fassen. Also es gibt in diesem abgekürzten und beschleunigten Verfahren auch die Möglichkeit, einstweilige Maßnahmen zu erlassen. Das geht. Und es gibt auch die Möglichkeit, möglicherweise bestimmte Teilfragen insoweit abzutrennen und dann erst später vor dem Kass zu verhandeln. Ja, also hier geht es vor allem darum, diesem über allem schwebenden Schwert der schnellen faktischen Erledigung Abhilfe zu leisten. Sprich wenn nicht vor dem Wettkampf über diese Suspendierung entschieden wird, dann kann gar nicht mehr darüber entschieden werden. Ähm, in diesem Fall wäre es möglicherweise insoweit weniger fatal gewesen, als dass sie ja hätte teilnehmen können. Aber wenn wir uns den umgekehrten Fall vorstellen, dass sie beispielsweise belastet wäre, nach wie vor durch diese vorläufige Suspendierung, ähm, sie niemand mehr retten kann, wenn die Spiele einmal gelaufen sind. Mhm
0: ist das dann ist das dann so eine art interessenabwägung die dann da stattfindet also dass man dass man im, im prinzip darauf schaut wo äh, welchen wo sind die nachteile wo wiegen die nachteile schwerer wenn man sie jetzt ähm, wenn man sie jetzt teilnehmen lässt und im nachhinein kommt raus sie hätte gar nicht teilnehmen dürfen im, im vergleich dazu dass man sie nicht teilnehmen lässt ähm, und zwar unberechtigterweise und ihr dadurch entgeht naja also zum einen die aussicht da äh, Ruhm und und Erfolg zu ernten und zum anderen natürlich auch die ähm, ja das die Wahrnehmung des Ereignisses an sich ne also dass sie da überhaupt mit dabei sein kann bei diesem Wettbewerb
1: ja auf jeden Fall ich würde da vielleicht mal die Klammer noch geöffnet lassen und das gleich wenn wir uns die Entscheidungsgründe noch mal näher anschauen dann beantworten aber auf jeden Fall kommt es kommt es insbesondere auch in diesem Fall oder wird jedenfalls von Kass-Seite damit äh, argumentiert. Ja.
0: Okay. Dann, äh, ja, lass uns doch mal wissen, was jetzt sozusagen die, die Knackpunkte der Kass-Entscheidung waren. Vielleicht kannst du die Entscheidung auch kurz vorwegnehmen, was, was bei rausgekommen ist. Ich meine, man kann sich das ja ungefähr vorstellen, denn wir wissen ja, wie die Sache weitergegangen ist.
1: Ja, also der Kass hat, beziehungsweise wenn man vom Kass spricht, muss man auch immer genau sein, der Kass ist ja eine Schiedsinstitution, entschieden hat insoweit gar nicht der Kass, sondern ein Kass-Panel. Ähm, sprich Panel, also ein Tribunal von Schiedsrichtern, die eben für dieses konkrete Verfahren jetzt eingesetzt wurden. Und dieses Kass-Panel, bestehend aus drei Schiedsrichtern dann in diesem Fall, ähm, hat am Ende entschieden, die dem Rechtsschutzbegehren der Athletin äh, nachkommende Entscheidung des, eben, äh, der, des Disciplinary Committee der Rusada also zu halten ja sprich sie durfte teilnehmen am mhm. Schluss ja also wurden die Anträge der Organisationen insbesondere des IOC oder des IOC der WADA und der ISU abgewiesen das da, war letztlich der Outcome ja
0: darf ich dazu auch noch, noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen mhm. warum äh, warum beteiligt sich das IOC daran ähm, die haben ja, also haben die ein bestimmtes Interesse daran, dass das einfach, dass da was durchentschieden wird? Oder gab es einen bestimmten Anlass, dass die sagen, also wir, wir halten die Entscheidung für falsch? Also bei der WADA kann ich es ja irgendwie verstehen. Und bei der, bei der nationalen Anti-Doping-Behörde könnte ich es auch noch verstehen. Aber, aber wieso das IOC?
1: Das ist natürlich wirklich eine interessante Frage. Also zunächst mal. Das IOC stellt im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen einen ganz sozusagen ganz eigene Anti-Doping-Regeln nochmal auf. Es gibt die sogenannten IOC Anti-Doping Rules, IOC-ADR abkürzt. die muss jeder, oder die unterzeichnet jeder Athlet letztlich mit, ja durch seine ähm, Conditions of Participation, die er vor den Spielen abzeichnet, also auf Deutsch äh, Athletenvereinbarungen, die da geschlossen werden, die letztlich dann auch, äh, sagen wir mal, Quelle jeder Schiedsvereinbarung und so weiter sind. Und dadurch hat letztlich auch das IOC Zugriff auf diese doping verfahren und ist insoweit berechtigt, Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen zu erheben. Und in diesem Fall spielt das IOC aber eine ganz interessante Rolle und auch irgendwo, äh, sagen wir mal, ja ist die Kommunikation, insbesondere auch von Thomas Bach, also dem IOC-Präsidenten, der dann doch sich auch recht öffentlichkeitswirksam zu dem ganzen Fall geäußert hatte, dann etwas widersprüchlich, weil das IOC im Grundsatz eigentlich eine recht neutrale Rolle in diesem Fall eingenommen hat. Ich hatte auch die, ja, das Vergnügen und die Ehre, mit Legal Counsel des IOC im Nachgang zu dem Verfahren noch zu sprechen. In jedem Fall war es tatsächlich so, dass das IOC letztlich bloß einen Antrag auf insoweit man spricht von de novo äh, Neuentscheidung vor dem kass Also äh, der Antrag berichtet sich darauf, dass einfach vor dem KAS nochmal unter neuer Beweiswürdigung über diesen Fall entschieden wird. dass es halt nicht bei dieser Komiteesentscheidung äh, aus dem crusada verbandssystem bleibt. Ja, Aber es wurde, wurde gar nicht erst beantragt, äh, dass sie ausgeschlossen würde. Was Thomas Bach übrigens in der viel beachteten Pressekonferenz im Nachhinein anders darstellte, der sagte da nämlich, nein, nein, sie hätten ja gewollt, dass sie nicht teilnehmen kann. Wobei das, ja, also man hört schon raus, dass er etwas kritisch sehe. Vielleicht äh, kann ich das abschließend dann nochmal näher erläutern, mhm. was mich daran etwas gestört hat. Aber ähm, genau, ja, also so kommt das IOC mit in die Sache.
0: Und ähm, genau, und die die Entscheidung des Kass, ähm, ähm, die, was, was, was sind da sozusagen die Dinge, die, ähm, die, man, die man wissen sollte, die, äh, die, die, die interessant sind, die vielleicht auch äh, dem Kass gar nicht zugetraut hätte?
1: Ja, also zunächst mal, um nochmal offen zu legen, sozusagen, worum ging es, sich, worum es worum ging's eigentlich? Ja, Was war das eigentliche Problem? Und also, wir haben ja diese vorläufige Suspendierung. Die von der Rosada verhängt wurde. Und auf den ersten Blick in den wada code ist es auch durchaus schlüssig, dass diese Entscheidung so erging. Denn ähm, konkrete Regel, die hier äh, insoweit ins Gesicht springt, das ist der Artikel 7.4.1 WADA-Code, äh, umgesetzt in den, in den russischen Doping-Regeln -Doping in Artikel 9.4.1. Äh, ich will hier auch gar nicht so weit ins Detail gehen, aber daraus. Folgt sozusagen, dass wenn ein entsprechendes AAF vorliegt, eine ermessensgebundene obligatorische Entscheidung äh, der Anti-Doping, der zuständigen Anti-Doping-Behörde ähm, zu dieser vorläufigen Sperre folgt. Also, es ist sozusagen ein Automatismus, der greift und dann nur noch umgesetzt wird durch diesen Entscheidungsakt. Aber, und das springt einem, wie jeder gute Jurist, natürlich weiß, guckt man nicht nur in die äh, ersten, erste Vorschrift äh, oder den ersten Absatz, sondern auch immer noch in das darunterliegende. Und tatsächlich gibt es aber auch den Fall, nämlich im Bada-Code speziell in Artikel 7.4.2 geregelt, der fakultativen vorläufigen Sperre. Sprich, es gibt bestimmte Fälle, in denen letztlich eine Art Ermessensentscheidung der zuständigen Anti-Doping-Organisation zugrunde liegt. Und das ist insoweit ganz interessant, als diese, dieser Fall, dieser geregelte Fall der optionalen Entscheidung insbesondere für Fälle gibt, die im Wertungssystem der Anti-Doping-Regularien in der Regel immer gleich behandelt werden mit dem Fall der sogenannten geschützten Person. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zur geschützten Person. Was ist eigentlich die geschützte Person? Mhm. Ähm, ja, die geschützte Person, das ist im, auch im bader geregelt, das ist zum einen mal eine Person, insbesondere eine Athletin oder eine sonstige äh, natürliche Person, die zum Zeitpunkt des Verstoßes gegen die anti regel das Alter von 16 Jahren noch nicht erreicht hat oder aber das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht hat und aber in noch keinem registrierten Testpool enthalten ist beziehungsweise auch noch nie an einem internationalen Event äh, in einer offenen Kategorie teilgenommen hat oder aber äh, ja, geschäftsunfähige Personen. Also dazu können insbesondere beispielsweise auch paralympische Athletinnen und Athletinnen zählen und vielleicht auch zum Grund, warum sind die besonders behandelt und da kann man letztlich zu ja eine Parallele zu nationalen Rechtsordnungen ziehen, die Minderjährige oder sonst unfähige oder beschränkt geschäftsfähige Personen irgendwie privilegieren und ähm, Telos ist letztlich, dass diese Athleten oder anderen Personen unterhalb eines bestimmten Alters oder einer bestimmten Sagen wir mal intellektuellen Kapazität eben ja noch gar nicht die geistige Fähigkeit und Reife besitzen, die im Kodex enthaltenen Verhaltensverbote und Gebote richtig nachzuvollziehen und und zu reflektieren.
0: Und in, inwieweit hat das jetzt Einfluss gehabt auf die Entscheidung des Kass? Ähm, also die die Figur der geschützten Person, Camilla Kam, Valier Valier war. War ja dann nach der Definition geschützte Person, äh, weil
1: sie zum Zeitpunkt der Dopingprobe 15 Jahre alt war. Ja, ähm, ja. genau. Und, und also die vorhin genannte äh, Vorschrift, die eben im Grundsatz besagt, dass eben diese vorläufige Suspendierung gezwungenermaßen von der zuständigen Anti-Doping-Organisation zu verhängen ist, die greift ja zumindest dem Wortlaut des VADA-Codes nach, auch für den Fall der geschützten Person. Und genau da sagt das äh, CAS-Panel, das widerspricht den Wertungen des Codes insgesamt, weil immer dieses besondere äh, Regime insoweit, das normalerweise auch für geschützte Personen zur Anwendung kommt und eben aber auch die Fälle von kontaminierten Produkten oder so und so weiter betrifft, dass dieses Regime in der sozusagen dem gegenüberstehenden Regelung, die eben diese fakultative volle beinhaltet, berücksichtigt ist, aber eben nicht auf die geschützte Person ausgelegt ist. Und da wird dann ausgemacht, okay, hier ist ein Wertungswiderspruch und wir sehen darin eine, oder sagt das Panel jedenfalls, wir sehen darin eine Regelungslücke. Vielleicht nochmal noch mal ja. für mich zum
0: Verständnis. Also die der Kritikpunkt des KAS, ähm ist, dass die, ähm, ja, also, dass das Wader-Code-System das, das nicht berücksichtigt, die Besonderheiten, die für die geschützte Person gelten, also, ja, sagen wir mal, eine 15-Jährige, ähm, bei, der, bei der Frage, ähm, ob dort jetzt eine, äh, eine Suspendierung zu verhängen ist oder nicht. Also, dass die im Prinzip ähm, da gleich behandelt werden wie nicht geschützte Personen.
1: Ich meine, man muss ja sehen, dass. Anti-Doping-Regelsystem legt den betroffenen Athletinnen und Athleten eine ganze Reihe von Verhaltenspflichten auf. Ja, Also schon allein ähm, diese ganze Reihe an relevanten Substanzen und Stoffen, die eben auf der Verbotsliste stehen und dann die entsprechende Pflicht, äh, selbst zu wissen, welche Stoffe dort sind, Stichwort Strict Liability, ähm, Heißt umgekehrt, also ich muss mich als Athlet, als Athletin im Vorhinein informieren und wissen, was ich zu mir nehme, etc. ja Und ansonsten bin ich erstmal liable und nur unter Umständen kann ich mich dann noch irgendwie rausreden. Und dieser Grundsatz gilt natürlich auch für den Minderjährigen, die Minderjährige, beziehungsweise die geschützte Person. ja Und nur die geschützte Person, die aber sonst ähnlich wie diese genannten Fälle im Wada-Code was jetzt hier Rechtsfolgen und so weiter angeht, also das Sanktionsmaß, die Dauer der Suspendierung und so weiter, immer parallel gehandhabt werden. Nur die geschützte Person wird jetzt bei der vorläufigen Suspendierung auf einmal nicht genauso behandelt. Und so kommt man jetzt dazu, dass da eine Regelungsdücke besteht.
0: Okay, also ähm, wir können ja gleich nochmal ähm, am Ende, wenn es darum geht, was, was kann man denn jetzt, was wollen wir mhm. jetzt eigentlich daraus oder was ähm, gibt es da irgendwie Handlungsbedarf? Ähm, bin ich dann nochmal auf dein, deine Ideen gespannt.
1: Jut. Ich würde vielleicht mal kurz sagen ja. wollen, dann, wie, wie das Kasspanel das jetzt gelöst hat dann letztlich. Ja, ne, und, ähm, und zwar, die haben halt gesagt, die, da, da sind wir jetzt sehr äh, sozusagen, juristischen angekommen, ja, das, das klingt jetzt fast nach Jura-Klausur, aber die haben dann gesagt, ja gut, also wir haben jetzt hier die Vorschrift, die vom Sinngehalt passt, aber die im Wortlaut nach nicht anwendbar ist. Äh, und dann haben wir aber gleichzeitig da eine gewisse Form von Regelungslücke wir wenden jetzt einfach analog an. Ja. Und insoweit haben sie dann einfach diese Vorschrift, die eben ihrem Wortlaut nach nicht einschlägig ist, ähm, Artikel 7.4.2 hergenommen und gesagt, okay, die wäre hier einschlägig gewesen. Danach hätte dann das, die zuständige Rosada äh, hier mit Ermessen über diesen über diese Vorlauf Suspendierung entscheiden müssen und äh, im konkreten Fall Dadurch hätte das Ermessen so ausgeübt werden müssen, dass keine vorläufige Suspendierung verhangen wird im konkreten Fall.
0: So, jetzt hat jetzt jetzt kam die Entscheidung des CAS ähm, und der CAS hat im Prinzip also bestätigt, dass die äh, dass es keine Suspendierung gibt. Die Athletin startet im Wettbewerb, in, im Einzelwettbewerb äh, und und scheitert. Äh, ja wenn man so will katastrophal vor den vor den augen der welt ähm, und ähm, und nun gab es irgendwie von allen seiten ja irgendwie verschiedenste kritikpunkte ähm, also was ich so gelesen habe es war ja zum einen ähm, erstmal die die weitgehende oberflächliche kritik sage ich mal so an dem an der reaktion ähm, der der trainerin ähm, und dann gab es natürlich auch äh, Kritik daran, warum lässt man denn das Mädchen überhaupt erst in diese Situation kommen. Ähm, die Eltern äh, waren dann eben auch Gegenstand der Kritik, also die vermeintlich ehrgeizigen Eltern, ähm, die das ganze Verfahren vorangetrieben haben. Äh, die Frage ist jetzt, äh, who is to blame eigentlich? Also ähm, ja, es also sind sich, glaube ich, alle einig, dass das keine schöne Situation ist für so eine so junge Athletin. Es ähm, sind sich, glaube ich, ebenfalls alle einig, dass dass die nicht also dass die Wahrscheinlichkeit groß ist dass sie nicht nur einfach einen schlechten Tag hatte bei der Kür sondern dass natürlich die vorhergehenden Ereignisse nicht gerade dazu geführt haben dass sie sich da im Vorfeld gut vorbereiten konnte ähm, wer hat jetzt was falsch gemacht ähm, war es jetzt irgendwie auch auch der Umstand, dass das so lange gedauert hat, also dass man da nun, nun echt erst noch während der Olympischen Spiele darüber entscheiden musste, ähm, ist die Rusada äh, verantwortlich äh, oder ist es das Dopinglabor, das so lange gebraucht hat, ähm, ist, ist da einfach ein Fehler im System? Ähm, was, was würdest du sagen?
1: Ja, also das ist wirklich eine total relevante und interessante Frage und schwierig zu beantworten aus der Natur heraus. Interessant fand ich beispielsweise dann auch irgendwie die Reaktionen, die beispielsweise auch das IOC im Nachhinein, äh, insbesondere in personen von Thomas Bach gezeigt hat, dass man dann im Nachgang erstmal das ganz große Fass aufgemacht hat und sich dann befragt hat, ja müssen, müssen wir jetzt gucken, müssen wir jetzt nochmal ganz neu alles bewerten, müssen wir jetzt doch aber meinen globale eine globale Altersgrenze für Minderjährige etc. einführen geht das so jetzt gar nicht mehr weiter und so ähm, interessant war auch auf Nachfrage dann von äh, Journalisten insbesondere auch aus Russland kann ich mich noch erinnern aus der Pressekonferenz, ähm, ob sich denn Thomas Bach bzw. das IOC mitverantwortlich fühlten für diese ganze Situation ähm, insbesondere könnte man ja auch die Idee kommen zu sagen, hey gut, also das IOC war unter den ersten, die dann sofort eingeschritten sind, als es dann doch erst hieß, sie dürfe teilnehmen, um dann diese Situation gerade erst zu provozieren, mehr oder weniger. Ja, Also ähm, ohne ohne diese Berufungsanträge mitten im Verlauf der Olympics wäre es ja gar nicht erst zum Passschießbruch gekommen etc. Äh, auch wenn es bis dahin ohnehin wahrscheinlich schon aufregend genug für die junge Camilla war. Aber da ja, wand sich ähm, Herr Bach dann so ein bisschen mit Wagenfloskeln zum Rule of Law und so weiter heraus. Andererseits ähm, sehe ich seinen Punkt. Ich meine, gut, sie haben das AAF und irgendwas, sagen wir mal, so funktioniert leider das System oder der Übel. Also in dieser Situation, während der Spiele kann man dem IOC dann aus meiner Sicht auch nicht vorwerfen, dass sie dann den Rechtsweg da beschritten haben. Ähm, Vielmehr, kommt es darauf an, dass im Vorhinein einiges schiefgelaufen ist. Und zwar insbesondere eben diese Verarbeitung des, des Doping-Samples. Und da muss man schon sagen, also die WADA stützte sich unter anderem im Verfahren äh, vor dem CAS-Panel dann darauf, dass ja, dieser zeitliche Rahmen, ähm, sagen wir mal 40 Tage der Verarbeitung eines Doping-Samples immer noch, ähm, sagen wir mal, unter dem gewöhnlichen die dabei sehen die sogenannten International Standards, die die WADA selbst setzt und die ja, sozusagen das organisatorische Prozedere und so weiter ähm, der der Sampleentnahme und Verarbeitung und dann Kommunikation äh, regeln. Sehen diese eben vor, dass normalerweise im Grundsatzfall innerhalb von 20 Tagen ein Doping Sample vom Labor zu verarbeiten ist. Ja, und die also diese dieser zeitliche Rahmen, der wurde hier ähm, um das Doppelte überschritten hm. und insoweit, sagen wir mal, ähm, was jetzt die Rosada angeht und diese Nicht-Markierung, die wir ja ganz am Anfang schon angesprochen hatten, muss man natürlich auch sagen, gut, also aus dem Adams ging jetzt überhaupt nicht hervor, dass äh, man bei war ein besonderes Auge drauf werfen muss. Insoweit finde ich es schon von vornherein schwierig, hier irgendwie eine ne, Diligence-Verletzung der... Ähm, usah da ganz konkret auszumachen ja wenn dann ein gewisses Verdachtsmoment vorgelegen hätte hätte man natürlich könnte man noch mal anders drüber sprechen ähm, und wenn man im Grundsatz davon ausgeht dass jede Dopingprobe jedes Sample gleich behandelt wird und im Grundsatzfall mal innerhalb von 20 Tagen äh, das Ganze ausgewertet wird dann wäre es zumindest mal für die Olympics auf jeden Fall noch im Rahmen gewesen ja und da muss man dann schon sagen macht es sich natürlich die Bader insbesondere der Chef ähm, der ja dann sich hier äußerte, Herr Banker, dann auch irgendwie einfach zu sagen, okay, das wurde nicht gelabelt und dann kam es zu spät. Ähm, wenn es dann aber am Ende doch so ist, dass die Bada offensichtlich, sagen wir mal, das Monitoring über ihre akkreditierten Labore dann insoweit doch schleifen lässt, als das dann halt geht, wie es geht und dann halt auch mal doppelt so lange dauert, bis die Samples dann durchgehen. Hm. Ja. Okay.
0: Was ist denn. Ähm Gibt es von dir aus jetzt auch, auch mit Blick auf das, was der äh, wie sich der Kass geäußert hat, ähm, Vorschläge, wie man ähm, wie man solche Fälle künftig anders behandeln könnte oder oder wo siehst du Handlungsbedarf? Siehst du Handlungsbedarf ähm, vor allem bei der ähm, beim beim also beim, beim Regelungswerk ähm, oder oder vor allem auch beim, äh, bei, den, bei den einzelnen Abläufen?
1: Ja, da, da vielleicht noch kurz ein Kommentar zu, der noch Gegenstand des ja. Kass äh, des, äh, der Kassentscheidung letztlich war. Nämlich wurde hilfsweise auch noch damit argumentiert, dass wenn die Athleten selbst im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes äh, vorgegangen wäre, um sich ihre Teilnahme zu sichern, ja, also gegen einen Ausschluss vorgegangen wäre, dass dann ihr hätte zugutehalten werden müssen, dass allein äh, die Verhinderung ihrer Teilnahme eine Insoweit irreversible Schädigungen darstelle, weil sie als Favoritin sozusagen in diesem Wettkampf ging. Ja, und wie ich dann vorhin äh, so eingangs schon so ein bisschen versucht habe zu umreißen, dass es gerade im Zusammenhang mit den Spielen dann halt immer so ist, dass wenn die Spiele ablaufen, ohne dass die Athletin, der Athlet dann eben teilnimmt, die Sache gegessen ist leider. Ja, und äh, eine Wiederholung nicht möglich ist und die Ex-Post-Anpassung auf diesem Wege auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Ähm, und insbesondere in dem Zusammenhang argumentierte das Caspanel panel dann, dass es insoweit auf jeden Fall schwächer wäre, zu sagen, okay, wir lassen sie jetzt teilnehmen. Insbesondere in diesem Fall, der jetzt keinen ähm, eindeutigen Ausgang in der Hauptsache hat, sondern sogar aus Sicht des Caspanels panels eher sozusagen mit Erfolgswahrscheinlichkeit sogar für die Athletin hier äh, ausgestattet war, dass man in diesem Fall dann eben sagt, gut, wir lassen sie teilnehmen und wenn es dann am Ende doch anders kommt, dann ist es auf jeden Fall verhältnismäßiger, ihr nachher möglicherweise die Medaille zu entziehen oder äh, sonstige Anpassungen zu machen, ja, als aber von vornherein zu sagen, sie darf gar nicht erst mitmachen.
0: Okay, also mit anderen Worten, gerade im Hinblick auf die, äh, auf den Umstand, dass sie eine geschützte Person ist, ähm, also ihr Alter, ähm, Hätte man im Hinblick auf, auf die Folgenabwägung ähm, bei, bei einer, sagen wir mal, nicht ganz klaren Sachlage eigentlich zu, nur zu dem einen Ergebnis kommen müssen, dass man sie nämlich erstmal machen lässt ähm, und dann gegebenenfalls im Nachhinein äh, eine Medaille aberkennt. Genau. Ja, es ist, äh, natürlich, ja. irgendwie aus, äh, aus meiner äh, aus, aus, aus meiner Betrachtung als Sportfan ist es ja die. die Ganz häufig dieselbe Frage. Ne? Ich finde ich find ja schon, dass diese äh, dass immer dann, wenn solche Fälle nachträglich entschieden werden, dass da doch immer auch jetzt zwar unabhängig vom vom, vom Alter ähm, der, der Betroffenen, aber dass da doch immer viel auf der Strecke bleibt, weil man, weil man ja im Zweifel dann auch immer den, den Mitbewerbern äh, das irgendwo das Erfolgserlebnis nimmt. Ja und sei es nur, dass sie äh, dass sie irgendwie bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen stehen, ähm, ähm, denn denn die Situation irgendwie da äh, vielleicht vierter zu sein und irgendwie gar nicht an der Siegerehrung teilzunehmen und im Nachhinein dann aber sich dann doch vielleicht die Bronzemedaille zu kriegen bedeutet ja, dass jemandem da einfach ein großer äh, ein großer Teil des olympischen Erlebnisses genommen wurde, ne? und das ist äh, ja
1: Sicher, aber genau das Argument kann man auch umdrehen. Ja. Also das kann man genauso sagen, okay, möglicherweise hat sie ein armes Mädchen erwischt durch völligen Zufall. Ja. Ähm, natürlich, und das ist das große Problem am ganzen Doping, das Stigma, das äh, auf allem drauf last ist natürlich riesig und unabhängig davon, das wissen wir ja bis heute nicht, ob es sich um einen Doping Dopingfall im engeren Sinne handelt oder nicht, Ja, wird sie für lange Zeit noch was mit sich rumtragen. Das ist auf jeden Fall klar, zumal das Urteil im Zusammenhang mit russischen Athletinnen und Athleten im Moment oder schon seit, sagen wir mal, 2018 spätestens äh, schnell gefällt ist. Ähm, und man deswegen aus meiner Sicht besonders vorsichtig sein muss bei der Behandlung der Fälle. Mhm. Und wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass äh, sie ganz zufällig einen Stoff äh, eingenommen hat, der ihr am Ende wahrscheinlich bei einer globalen Betrachtung nicht mehr was gebracht hat, dann muss man genauso sagen, ist es bedauerlich, wie ihr olympisches Erlebnis, insbesondere in Anbetracht, dass sie da als Favoriten reingegangen ist, dann am Ende ausgeben.
0: Hm. Okay. Ähm, abschließend noch, ähm, was, was glaubst du, hat der der Kasselschiedsspruch, äh, wird er irgendwas anstoßen?
1: Genau. Das wäre jetzt im Prinzip auch noch Antwort auf die vorhin bereits angestoßene Frage jetzt sozusagen des Aftermaths äh, gewesen. Also aus meiner Sicht indiziert der kass ganz eindeutig, dass hier diese WADA-Code-Lücke diese zu schließen ist. Also diese Behandlung der geschützten Personen im Zusammenhang mit den vorläufigen Suspendierungen ähm, muss auf jeden Fall anders geregelt werden beziehungsweise angepasst werden. Also das privilegierende Regime muss hier auch auf die vorläufige Suspendierung erstreckt werden. Insoweit dann praktisch gesagt, dass dann die nationalen Anti-Doping-Organisationen auch eine Ermessensentscheidung treffen können und sich dann genau angucken müssen, okay, wir haben jetzt noch zwei Tage oder so, bis es zum Wettkampf kommt. Und jetzt in dieser Situation können wir auch gar nicht, sagen wir mal, in irgendeiner Richtung, sagen wir mal so richtig abschließend urteilen. Aber wenn dann äh, die Anhaltspunkte eher sozusagen in, in Favor der Athletin jetzt in diesem Fall stehen, dann müssen wir die Möglichkeit zumindest haben, möglicherweise auch zu sagen, okay, wir lassen sie jetzt teilnehmen oder wir setzen jetzt eine vorläufige Suspendierung aus. Das auf jeden Fall einmal, was jetzt die regulatorische Seite angeht und aber es zeigt auch ähm, aus meiner Sicht, dass hier gerade auch die WADA beispielsweise so als überall drohende ähm, Anti-Doping-Organisation dann doch auch ja sagen wir mal, was ihr, was ihr was ihre Übersicht und Aufsichtspflichten und und das Monitoring und so weiter angeht, dann sich doch auch mal an der eigenen Nase manchmal packen muss und nicht immer nur die nationalen Anti-Doping-Organisationen im Nachhinein zur Rechenschaft zieht. Das wäre sicherlich auch ein weiterer Punkt. Also wie der Kass auch, äh, beziehungsweise das Panel, ganz eindrücklich in seinen Ausführungen im Kass-Schießbruch darlegt. Also es handelt sich um eine sehr lange Entscheidung. Es sind 41 Seiten und es wird wirklich über ganze Absätze hinweg äh, deutlich gemacht, wie hoch hier die Verantwortlichkeit der Anti-Doping-Organisationen sei und so weiter und dass die eigenen Standards hier letztlich stiefmütterlich behandelt würden. Und das war durchaus eindrücklich, ist man vom Kass vielleicht in dieser Deutlichkeit auch gar nicht so sehr gewohnt. Äh, insoweit sollte das durchaus zu denken geben.
0: Okay, also äh, von meiner Seite dann vielleicht auch nochmal der, der Hinweis, also 44 Seiten Kassentscheidung äh, hört sich krass an. Ähm, und also äh, das ist viel. Äh, und wer sich das äh, etwas leichter machen will, dem empfehle ich wirklich deinen Aufsatz, äh, weil, weil die Entscheidung dort äh, auf deutlich weniger Seiten, finde ich, sehr, sehr gut dargestellt ist. Also, ja, wer, wer ganz tief reingehen will, mag sich Kass durchlesen, ähm, wer nicht, der ähm, dem, dem sei einfach äh, nur Lektiro des Aufsatzes ähm, empfohlen und dann da kriegt man schon einen sehr, sehr guten Überblick. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Justus. Und ähm, Ich danke dir. Ja, ich, ich freue mich, ähm, dass du uns da ein... Ähm, einen sehr, sehr fundierten Überblick gegeben hast zu diesem Thema. Ich freue mich auch, dass wir mal eine Folge haben, in dem wir ähm, keinen Fußballschwerpunkt haben, <lacht> sondern auf ganz, andere, äh, auf ganz andere sportrechtliche Gesichtspunkte zu sprechen gekommen sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Vielleicht trifft ja deine Prognose zu. Die nächsten Olympischen Spiele sind 2024 in Paris. Ich bin kein Experte und weiß nicht, wie schnell die Wada umsetzungsfähig ist, aber vielleicht findet, findet ja davor schon was statt.
1: Muss man sehen, auf jeden Fall. Wir ja. bleiben gespannt. Ja.
0: Gut, dann vielen Dank. Mach's gut und ähm, weiterhin äh, erfolgreiches Forschen in dem Bereich. Ähm, ich bin gespannt, äh, wieder von dir zu lesen.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute mit eurem tollen Podcast, der wirklich eine Nische der Podcast-Landschaft ausfüllt. Ähm, ich freue mich, dass ich da sein durfte.
0: Herzlichen Dank. Ja.